0: Extraculasse. Je suis Solène Paul et j'enseigne la SVT depuis 5 ans maintenant. Les énergies scolaires. Le podcast à l'écoute de toutes les énergies qui font école. Quand on est 10, c'est qu'on regarde des mots euh, qu'on a déjà vu plein de fois, des fois même des mots de la vie courante. Euh... Ça se peut que moi, j'ai à plein de fois, il y a des mots, je les vois et ça, ça fait comme si c'est la première fois que je les, je les regarde en fait. Je, je dois les redéchiffrer et puis syllabe par syllabe comme si je les connaissais pas. Et ça arrive encore plus avec des mots que je vois moins souvent. Et, euh... et ça, c'est difficile. Il faut savoir que tous les 10 sont différents. En fait, on n'est pas dyslexique, on a la dyslexie. C'est quelque chose qu'on a en plus, mais euh, donc euh, chaque dyslexique va être différent en fonction de sa personnalité, sa façon d'apprendre. On ne peut pas appliquer une méthode pour chaque dyslexique et, et croire que ça va marcher à chaque dyslexique, c'est pas possible. Ma maman, elle m'a beaucoup aidée. Euh, elle était là et heureusement, je lui remercie d'avoir été là, d'avoir été de soutien parce que j'aurais pas pu faire la scolarité que j'ai faite sans elle. Il y a plein de fois où elle allait voir mon directeur du collège en leur disant « Mais je comprends pas, euh, vous laissez pas de tire-temps à ma fille. Euh, mais quand il y a une personne en fauteuil roulant, vous lui laissez de l'espace pour qu'elle puisse passer. Moi, ma fille, elle n'a pas besoin d'espace, elle a besoin de temps. » J'ai ma prof de CE2 qui... Euh qui m'a pris tous les midis pour m'apprendre, enfin pour me travailler, faire travailler ma lecture et elle m'encourageait toujours en fait à aller toujours plus loin et elle essayait toujours de me dire que tout ce que je faisais c'était bien, que elle avait toujours une petite remarque pour me, re me rebooster et me dire que c'était bien et euh, je lui remercie et j'ai eu beaucoup mon professeur de SVT euh, au lycée m'a aussi euh, beaucoup beaucoup aidé à, à prendre confiance en moi et à aimer une matière que j'adore aujourd'hui. La méthodologie, je l'avais sur mon orthophonie, j'allais beaucoup comme j'allais beaucoup chez l'orthophoniste, j'avais j'avais cette méthodologie là, j'avais euh, j'avais quand même une rigueur de travail que j'avais eu depuis que j'étais toute petite parce que j'ai dû travailler trois fois plus que mes camarades euh, donc euh, j'avais déjà de la méthodologie en fait, ce qui me manquait c'est de la confiance en moi et et c'est ça qui m'a permis euh, de me booster et d'être là où j'en suis. Après le lycée, j'ai été à l'université ouais. Lille 1. J'ai fait mmh. une licence biologie-géologie. À Lille 1, il y a tout un pôle euh, handicap. Et avec ce pôle handicap, euh, ils m'ont pris en charge. Et j'ai une prise en charge excellente où j'avais une secrétaire euh, pendant les cours. Donc j'avais un, enfin, un, un étudiant payé pour me donner ses cours. Et pour que ces cours, il fallait que ces cours soient bien notés, qu'il y ait tous les schémas. Comme ça, moi, ça m'évitait de prendre en note les cours. Et euh, moi, je venais à la fac et j'écoutais juste où je prenais quelques notes, les petits schémas pour, pour me souvenir. Mais je n'avais pas à tout prendre en note. De toute façon, c'était impossible pour moi. Et après, j'avais une secrétaire d'examen et un tiers-temps pour tous mes examens. Et, euh, et ce pôle m'a vraiment beaucoup aidée. Je pouvais aller leur parler si j'avais besoin, si j'avais... Euh, un coup de mouche je pouvais aller leur parler. leur porte était toujours ouverte euh, Et ça, ça a été essentiel pour moi. J'en ai dans mes classes, alors ça dépend. Il y a des 10 après j'ai des dyspraxies, j'ai des dyslexiques, dysorthographiques. Enfin, j'ai plusieurs 10 j'ai des dys calculés aussi. Et je m'appuie beaucoup sur euh, la tablette et l'utilisation de la tablette pour les élèves qui sont euh, avec des difficultés ou même des élèves qui, ont, euh, qui sont au potentiel. Et les élèves qui ont des difficultés, ben, ils peuvent prendre leur tablette, taper sur leur tablette s'ils ont envie, ou prendre en photo le cours. Euh, moi, j'écris pas au tableau, parce que, ou très peu, j'écris juste les, les, les titres. Et comme je construis le cours avec mes élèves, j'ai pas de trame euh, toute tracée euh, à l'avance. Donc j'écris pas au tableau. Mes élèves sont au courant dès le début de l'année. Et euh, quand on est dans une grosse partie et qu y a quelque chose d'important, c'est un élève qui va projeter sa tablette et qui va écrire sur sa tablette pour le, le reste de la classe. Maintenant, on a plein de logiciels qui, qui font corriger nos fautes. Donc, euh, ça marche très bien. Il y a des aspects de mon travail qui sont plus compliqués. Corriger des copies, ça me prend énormément de temps. J'ai peur de de faire des erreurs, donc je relis, je lis une fois, ma, une fois la copie, après je lis la une deuxième fois la copie avec mon stylo, et là je vais corriger euh, les fautes et je vais annoter, et après je vais relire une troisième fois mes annotations pour voir si j'ai pas fait de fautes. Et euh, donc ça me prend beaucoup de temps, les appréciations, j'aime pas du tout ça. <rire> en fait tout ce qui est écrit ça va être difficile pour moi, faire des mails ça va être... Euh, je vais mettre beaucoup plus de temps, euh, ça va me fatiguer. Mais à part ça, euh, tout l'aspect de mon, de mon travail, euh, j'adore euh, être en classe, être euh, en lien avec les élèves et même en lien avec les parents. Euh, je trouve ça très intéressant de pouvoir construire euh, avec les parents euh, une relation ensemble pour l'élève. Je trouve ça important qu'on soit une équipe euh, pour pouvoir euh, guider l'élève et encore plus, quand les élèves sont dyslexiques, euh, il, est... il est important, je trouve, de pouvoir communiquer avec les parents. Et les parents sont... Généralement, le courant passe bien et on arrive à avoir une bonne communication. Parce que, comme mes élèves, euh, je leur dis dès le début de l'année que je suis dyslexique et dysorthographique, euh, généralement, les parents sont au courant dès le soir... <rire> que je le suis et, euh, et donc il y a des parents qui viennent me voir pour me, pour me demander des conseils et me demander s'ils font bien euh, leur euh, s'ils sont bien dans leur rôle de parent et... parce que des fois c'est sûr que c'est difficile d'accompagner un enfant avec des difficultés des fois on a, on, ça met du temps on a du, du mal à voir les progrès alors qu'il y en a mais comme les progrès sont pas nombreux ou qu'ils prennent du temps euh, les parents se, peuvent aussi se démotiver donc euh, je trouve ça important de toujours pouvoir communiquer avec eux pour, euh, pour leur dire que nous, de notre côté, ben, on peut voir des progrès et que on peut les aider, on peut aider l'enfant euh, d'une autre manière. Parce que des fois, on... la façon dont on s'y prend, c'est pas la bonne manière et il faut qu'on trouve une autre stratégie. Ce que je peux dire aux enseignants qui n'ont ben, pas l'habitude d'avoir des élèves dyslexiques, je pense qu'il faut vraiment pouvoir se former mais pas se former avec... Euh, alors, c'est bien de se former avec des livres et, et de façon théorique, mais c'est bien de se former auprès de, de vrais élèves dyslexiques et leur demander, en fait, tout simplement. Euh, la formation, elle peut commencer au quotidien, euh, dans la classe, aller voir ces élèves-là et leur demander ce qu'ils ont besoin et, et ce qui les bloque et ce qui les gêne. Et la formation, elle peut commencer déjà rien qu'avec nos élèves, en fait. Je pense que le plus important, c'est montrer à à nos élèves qui sont dyslexiques ou qui ne le sont pas, qui sont en difficulté qu'on est là et qu'on est fier d'eux et qu'on sait qu'ils sont capables d'y arriver et que même si c'est compliqué on... même s'ils prennent un chemin un peu plus long que les autres ou s'ils ont un chemin un peu plus euh... Euh... avec un peu plus de difficultés, euh, aura... on... Enfin, on sait qu'ils sont capables de le faire et qu'on a confiance en eux Les énergies scolaires est un podcast Extra Classe par Réseau Canopé. Auteur réalisation Floriane Lemaître. Mixage, Simon Gattegnaud. Coordination de production, Luc Taramini et Hervé Thurie. Directrice de publication, Marie-Caroline Missire. Pour nous écouter, rendez-vous sur extraclassereseau canopéfr ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et pour être sûr de ne rien manquer, abonnez-vous à Extra Classe, des émissions qui accompagnent vos pratiques de classe une production réseau canopée 2021 Extra classe.